0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí con ustedes en el programa de Prisma RU 96.1 de FM de Radio UNAM en esta emisora universitaria. De 1 a 3 de la tarde estaremos con todos ustedes. Gracias por estar ahí a través de su radio receptor, a través de www.radio.unam.mx. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Ustedes qué tan felices son? ¿Cuáles son las cifras de México? en este país que son felices vamos a hablar de este tema que por cierto también ayer publicó eh, la gaceta UNAM negativa a la búsqueda obsesiva de la felicidad porque según el World Happiness Report 2018 México ocupa el sitio 24 entre 156 países del ranking de las naciones más felices del mundo hablaremos de este tema qué nos hace felices que no qué nos hace infelices eh, qué tanto influye el buen dormir el Compartir para qué ser felices. Hablemos de este tema más adelante con Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía y directora del programa universitario de bioética. Vamos a tener también una entrevista sobre el uso de las redes sociales, en particular esta aplicación del WhatsApp. Hay un estudio muy interesante de comunicación política aplicada y bueno, pues hicieron una, un cuestionario, una serie de personas, una muestra que pues además muy reciente del 14 de enero al 4 de febrero de este año. Y van a ver qué resultados en torno a esta aplicación. Hagamos un cálculo: ¿Ustedes cuántas horas, minutos del día dedican? A a este tipo de mensajería, esta aplicación del WhatsApp? Bueno, pues lo vamos a platicar aquí con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tan positivo o no es estar utilizando eh, las redes sociales? Bueno, seguramente también les va a interesar este tema. Vamos a tener también... Más adelante, en cultura, el eh, décimo segundo maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes en el Centro Cultural del Bosque. Aquí estará mi compañera Tamara Quiroz entrevistando a Lorena Abrahamson, espero haberlo pronunciado bien, su directora de este programa. Vamos a tener también en nuestra segunda hora de Prisma RU una entrevista con el doctor Manuel Gilantón. Eh, ¿Qué está sucediendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?, están ahí en San Lázaro, dicen que van, no van a permitir la entrada ni salida de nadie y están haciendo algunos reclamos en torno a la reforma educativa. ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo mediar o cómo entenderlo ahora con quienes fueron en su momento aliados del hoy presidente López Obrador? Bueno, pues vamos a platicar de este tema también. Vamos a... Eh, a contactar también a Francia Gutiérrez, que es vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, en que, ¿cómo van cómo va este asunto de los damnificados, siempre aquí hemos dado espacio a ellos y hoy no será la excepción. Vamos a tener también una breve entrevista... Una breve entrevista con Emiliano Yaucuautli Sánchez Sánchez para que nos hable de su proyecto que presentó en pauta, que es Apoya un talento, este programa de la UNAM que beneficia a muchos niños talento. Así que no se lo pierdan, vamos a tener esto y más en el programa de aquí hasta las 3 de la tarde y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Bien, y en nuestro resumen del día de hoy, miércoles 20 de marzo, en los temas universitarios, estudio de la UNAM revela que en una escala del 1 al 10, el promedio de felicidad de los mexicanos es 8.53. También otro de los datos con respecto al tema de la felicidad. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. El científico de la UNAM, Antonio Lascano, aseguró que abordar el concepto de vida implica determinar su contexto histórico. A través del cine se cuentan microhistorias que a su vez conforman la historia general. La película Roma es un ejemplo. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Realizan en el Instituto de Investigaciones Históricas homenaje al investigador emérito de la UNAM, Miguel León Portilla. Cindy Pérez nos ampliará la información. En los temas nacionales, la secretaria la de Energía, Rocío Nale, aseguró que por primera vez se utilizará en el país el esquema Open Book para la construcción de la refinería Dos Bocas, pero ello no significa entregar un cheque en blanco a las empresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un aumento en el costo de la construcción del tren Maya, ya que se ahorra mucho gracias al derecho de vía. Ante el bloqueo del la CENTE en la Cámara de Diputados, la mesa directiva suspendió la sesión programada para hoy, mientras negocian con el Magisterio que permita la, que comisiones se reúnan para tratar el dictamen de la reforma educativa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona hoy para analizar, entre otros asuntos, el tema de la pérdida del registro del Partido Encuentro Social. Rodrigo Segura Guerrero, segundo regidor del ayuntamiento de Atizapán, fue asesinado anoche en la colonia Lomas de San Miguel Norte. En los temas internacionales, la medallista mundial mexicana Alexa Moreno avanzó a la final de la Copa de Doha, luego de ubicarse en el cuarto lugar dentro de las primeras ocho que avanzan a la pelea por las medallas.
4: Hoy en la UNAM
6: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la presentación del libro Los Contratos Petroleros, un nuevo paradigma constitucional en México, del escritor Iván Lázaro Sánchez, quien aborda y explica cuál es la situación actual de nuestro país en materia energética. Asista a la presentación de esta obra hoy a las 17 horas en el Aula Magna Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la función de la cinta Memorias de Antonia, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 1995. Este largometraje aborda la vida de cuatro generaciones de mujeres provenientes de una misma familia, las cuales piensan y actúan de manera diferente a la mayoría del pueblo holandés donde habitan. No te pierdas esta entrañable historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y asista a la función hoy en punto de las 18.20 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos como parte de los Juegos de Clasificación para la Universidad Nacional de Fase Regional. Hoy se llevarán a cabo los encuentros de voleibol de sala entre la UNAM y la Universidad de Guerrero en la rama femenil y varonil. Asiste y apoya a nuestra máxima casa de estudios hoy en punto de las 19.30 horas en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria.
2: Campus RU
0: Entremos a nuestro campus universitario de este día, mar, martes, no, marzo 20, miércoles, un día antes de la entrada de la primavera del natalicio de Benito Juárez y más. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan el día de hoy.
0: Bueno, pues esta mañana hubo una conferencia en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM y ahí el doctor Antonio Lascano dictó la conferencia magistral, ¿Qué es la vida? Cuéntanos,
5: Vicky. Pues sí, bueno, que ha estado ahí lo que él ha declarado y desde todo su conocimiento y toda esta legitimidad que tiene uh -huh. no este, este conocimiento, pues hoy precisamente, como tú dices, eh, dictó esta conferencia magistral y ahí pues señalaba que a diferencia de las matemáticas donde se pueden encontrar definiciones precisas atemporales como un número imaginario, el concepto de vida es empírico. Pues para caracterizarlo, para caracterizar la vida, es necesario determinar su contexto histórico específico. Así lo señaló Antonio Lascano durante esta conferencia magistral denominada ¿Qué es la vida? Que además forma parte del ciclo Diálogos por la Bioética que organiza la UNAM. Además señaló que cuando nos queremos acercar al problema sobre qué es la vida, hay que preguntarnos pues cuántos tipos de vida existen. Escuchémoslo.
7: Y si yo me pregunto cuántas clases de vida existen, estarán de acuerdo conmigo que en esta visión tripartita claramente puedo trazar una frontera entre las plantas y los animales con respecto a los minerales. Y esto, en la Edad Media, dio como resultado estas espléndidas escalas de la vida. Que seguimos usando. Los chimpancés son menos evolucionados que nosotros, lo cual es un error absoluto. O hay plantas inferiores y plantas superiores, las que están vascularizadas. Pero esta idea de una escala de la vida, escala de la naturaleza... ...por ejemplo con Ramón Lull, un filósofo... ...lo que hay que decir es que esta idea de la escala de la vida fue muy importante... ...para el desarrollo de la teoría evolutiva, pero no es una visión evolutiva... La división de la natura, naturaleza en el reino mineral, vegetal y animal, refleja un esquema jerárquico, claramente, no evolutivo, que supone un aumento creciente de la percepción.
5: Y bueno, pues también señaló que moralmente, socialmente, legalmente, éticamente, aceptamos que la actividad cerebral es el indicativo de la vida de una persona. Pero en el caso, dice, del desarrollo embrionario, el cigoto que está vivo, pero está vivo porque es el resultado del proceso de fecundación de un espermatozoide vivo y de un óvulo vivo, por lo que la vida, dice, no comenzó con el cigoto, sino mucho antes.
7: De hecho, esto plantea algunos problemas morales. La vida humana no comienza, como se quiere plantear, pues con un cigoto. Comienza con espermazoides y óvulos que están vivos. Y se dan cuenta que a medida que se va desarrollando, y es un proceso gradual, donde yo no puedo trazar una frontera definitiva, eventualmente va a aparecer un sistema o el primordio de un sistema nervioso. Obviamente, esto que se da entre la semana 12 y 16 más o menos, obviamente a partir de ese momento decimos que el aborto no está recomendado, no se puede permitir, pone en riesgo a la madre y socialmente... Hemos llegado a la conclusión de que a partir de este momento, en cuando comienza el primordio de un sistema nervioso, ya estamos hablando de una persona. Pero antes, a pesar de lo que digan los detractores, lo que tenemos es una masa de células que está viva, pero no es una persona.
5: Pues ahí está, de allá, lo que eh, Antonio Lascano ¿no? señala, como es muy interesante, no como podemos determinar que pues hay una persona, a partir de que se desarrolla el sistema nervioso cuando ya tenemos esta actividad cerebral. Pues ahí estos, estos datos muy interesantes que, como siempre Antonio Lascano, pues, nos genera ¿no? esa esa inquietud, y más ahora en este contexto donde pues se está planteando lo de la legalización del aborto, y creo que pues muy ad hoc esta esta conferencia magistral.
0: Y que de esas explicaciones derive justamente el conocimiento para que no se tengan pues distintas eh, dudas donde no debería haberlas. Y bueno, él viene haciendo, como bien decías, este estas declaraciones y estas explicaciones para entender el tema de la vida. Pues sí, sí. muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, ya Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una con 17 minutos. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En el Instituto de Investigaciones Históricas tiene lugar el ciclo de conferencias el historiador frente a la historia, homenaje a Miguel León Portilla. Adelante Cindy, buenas tardes.
8: Lejanira, muy buenas tardes, así es, en este marco de ciclo de conferencias se llevó a cabo la charla 1519, El Encuentro de Dos Mundos, homenaje a Miguel León Portilla, en donde la investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Gisela von Bosser. Fon eh, Bonposer dijo que para nuestro país 1519 es un año importante porque es cuando se encuentra el mundo europeo y el mundo indígena. Vamos a escucharla.
9: Realmente es cuando sí se encuentra el mundo europeo y el mundo indígena y pues surge la sociedad que nos conforma, que el, cuyo resultado de alguna manera es nuestra realidad. ¿Qué fue lo que resultó? En muchos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito demográfico, eh, este ambiental, etcétera, que sucedió pues a raíz justamente de este encuentro. Es un pequeño homenaje al doctor León Portilla, quien acuñó, pues, esta, este término de encuentro de dos mundos que ahora, pues, ya es muy común y ya lo encontramos, incluso se usa eh, eh, este en España. Yo oí, por ejemplo, al rey de España hablando del encuentro de dos mundos y ya no diciendo, pues, nada más nosotros los fuimos a descubrir y ellos se dejaron descubrir o qué, ¿no? como que Como si nada más fuéramos la parte pasiva de todo este proceso.
8: Y es que, de Dayanera, recordemos que el también filósofo Miguel León Portilla, especialista en lengua y cultura en agua, ha centrado su trabajo en investigar el punto de vista del otro, principalmente de los indígenas. El investigador Guillermo Olivier, académico también del Instituto de Investigaciones Históricas, se refirió al tema del regreso de Quetzalcoatl, motivo citado a menudo en las investigaciones para justificar la conquista. Estas son sus
10: palabras de un lado tendríamos a unos indios supersticiosos ¿no? del otro lado este, unos españoles racionales unos españoles superiores de, a nivel tecnológico y eso uh, la, la, la credulidad o la superstición de los indios explicaría en gran parte su derrota, su sumisión ante los invasores ¿no? uh, de, por otra parte tenemos otra corriente historiográfica ¿no? Uh, más reciente que nos dice que todo eso es totalmente falso ¿no? que la identificación de Cortés y Quetzalcóatl en realidad es uh, algo un mito que forjó el mismo Cortés ¿no? que los indios y ahí cito literalmente no eran tan estúpidos ¿no? para tomar a estos bárbaros conquistadores ¿no? y que hay que reconsiderar todo este asunto ¿no? eso es una marca del colonialismo europeo ¿no? de presentar las cosas de esta manera y que los indios nunca se confundieron y supieron muy bien que eran hombres y no eran dioses.
8: Este ciclo de conferencias El historiador frente a la historia 2019-1519, el encuentro de dos mundos, homenaje a Miguel León Portilla, se celebrará de Vienida cada miércoles hasta el 12 de junio de 12 a 14 horas.
0: Bien. Muy bien, eh, Cindy, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí estaremos atentos también de estas de estas conversaciones sobre Miguel León Portilla. Continuamos. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, estudio de la UNAM. Como le decíamos, revela que en una escala del 1 al 10 en promedio, la felicidad de los mexicanos es de 8.53. Adelante.
3: La Organización de las Naciones Unidas en 2013 declaró el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. Esto como un reconocimiento al papel que desempeña en la vida de las personas el sentirse contentos. De acuerdo con el World Happiness Report de 2018, nuestro país ocupa el sitio 24 de entre 156 países en el ranking de las naciones más felices del mundo. A su vez, la encuesta nacional sobre satisfacción subjetiva con la vida y la sociedad, elaborada por la UNAM en 2015, revela que el promedio de felicidad de los mexicanos es de 8.53 en una escala del 1 al 10, en donde la vida familiar ocupa el promedio más alto de satisfacción. Pero a esto, ¿qué es la felicidad? El profesor Hugo Sánchez de la Facultad de Psicología de la UNAM señala que se da por eventos y cosas que satisfacen nuestras necesidades.
11: Creo que la idea general que yo podría recomendar es no buscar la felicidad de manera obsesiva, porque entonces nos lleva a la frustración. Es decir, yo quiero dar fuerza, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Cuando la felicidad está dada, por el hecho de no obsesionarte con esa felicidad porque entonces pareciera que nunca la vas a alcanzar entonces pues más bien ahí la felicidad está dada por los eventos y las cosas que van satisfaciendo nuestras necesidades y que nos van a permitir irlas reconociendo todo el tiempo entonces aceptar que la felicidad es un concepto que tenemos que ir construyendo, formando para intentar disfrutarlo en el momento en que va
10: apareciendo
3: la felicidad, explicó Hugo Sánchez, es la sensación de creer y tener esperanza en el futuro, en que las cosas estarán bien, sentirse con ánimos. El problema aparece cuando creemos que la felicidad debe permear toda nuestra vida, pues debemos transitar por cada emoción que existe, tristeza, ira, ansiedad, miedo, ya que eso nos permite tener una correcta adaptación al medio. Pero, ¿qué nos hace felices? Es un cuestionamiento subjetivo y personal. Corresponde a las características de nuestro entorno, historia de aprendizaje y expectativas. En general, nos da felicidad mantenernos en una situación donde sentimos que avanzamos en nuestras metas personales. En los niños, el control emocional tiende más a las emociones positivas. Cantan, bailan, brincan, tienen sus necesidades cubiertas y su sensación de positividad emerge más fácilmente, añadió el universitario. Y reiteró que la felicidad es una cuestión individual. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Cristina Godínez por esta información, pues sí vale la pena hacerse algunas algunas preguntas, si debemos de perseguir a toda costa la felicidad, ya contestaba el doctor y decía que esto puede ser frustrante al no alcanzarla por algún motivo, definir nuestro concepto de felicidad también será importante, qué satisface nuestras necesidades es además algo subjetivo, no para todos va a ser lo mismo la felicidad y sobre todo para qué queda? Queremos ser felices. Hay muchas, muchas preguntas que podemos ir respondiéndonos de manera personal. Ojalá que en algún momento podamos comunicarnos con la doctora Paulina Rivero Weber para seguir hablando de este tema. Pero por lo pronto, continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: con el maestro Luis Ángel Hurtado en un momento más platicaremos con él algunos datos en lo que en lo que viene aquí el, el maestro que ya está por aquí en esas instalaciones les decía que hay una hay una encuesta de comunicación política aplicada que se titula Cómo usan los mexicanos WhatsApp porque pues hay distintas eh, formas de comunicarnos ahora, están las redes sociales, porque además México tiene una de las bueno, una conectividad muy amplia a internet, también una gran cantidad de usuarios más de la mitad de su población tiene acceso al ciberespacio, a la vez casi 80 millones de usuarios acceden desde sus móviles y están activos a diario, con una media de uso que supera las 8 horas al día, así como lo escuchan, en uso de internet. Los mexicanos destinan más de 3 horas en su día a los, a las redes sociales también, e en promedio podemos hablar de ello, pero específica hablar de esta aplicación WhatsApp, que se requiere pues un teléfono celular, computadora, tener algún correo también y poder abrir esta pues esta aplicación que implica conectarnos a WhatsApp eh, ¿Qué implica? ¿Para qué lo, lo utilizamos todos los días? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Qué tipo de información eh, promovemos, enviamos, leemos, consumimos? Hay que ir respondiendo a todas estas preguntas. Estamos en un mundo donde la tecnología pues ha tomado muchas veces las riendas de, de muchas cosas de nuestro quehacer cotidiano y es de verdad muy interesante conocer qué uso le dan los usuarios a todo esto. Y bueno, pues actualmente todo el mundo mundo está conectado y digitalizado pues casi todo el mundo, hablemos de que, de todo el mundo, que hay muchos países que pues eh, quizás lo utilizan menos que nosotros, su acceso a internet, eh, a internet no es tan fácil y bueno pues ha generado también nuevos paradigmas sobre lo que puede considerarse un riesgo y se puede atacar y provocar daños a través de un proceso computacional por ejemplo, el internet tiene muchas implicaciones, pero como les decía, ya está aquí con nosotros, le agradezco mucho que haya venido aquí a nuestra cabina de FM de Radio UNAM en el programa Prisma RU, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes en Prisma.
0: Muchísimas gracias maestro. Yo decía antes de que usted entrara aquí a cabina de... ¿Cómo estamos? ¿Qué tan conectados estamos? ¿Qué uso le damos a las redes sociales, a Internet? Pero que específicamente nos íbamos a centrar hoy en esta aplicación de WhatsApp, que es un, una aplicación de mensajería de manera inmediata. Tiene llamadas, videollamadas, es decir, tiene ahí una, una gama atractiva para el usuario. Y específicamente de estos resultados de comunicación política aplicada, una encuesta que se realizó, ¿cómo usan los mexicanos esta aplicación? Empecemos por ahí. Maestro
11: sí, eh, Brevemente, eh, no sé si pudiera dar un poquito El contexto claro. de cómo surge Este, digamos, este estudio uh -huh. Nosotros partimos del de proceso electoral 2018, el proceso electoral Presidencial, precisamente Por todo este eh, Todo lo que conllevaba, digamos este Esta situación uh -huh. Y nos preguntábamos cuántos fake news se compartieron en este proceso sí, electoral. Sí, sí. Eh, recordemos que hubo una iniciativa de medios verificado 2018 que buscaba precisamente contrarrestar, digamos, en los efectos uh -huh. de estos llamados eh, fake news o, o información falsa. Uh -huh. Y no, eh, pese a ello, eh, nosotros nos preguntamos si iban a seguir o se si iba a a propagar, o sea, iban a hacer eh, fake news. Nosotros contabilizamos 85 fake news que se transmitieron por diferentes eh, redes sociodigitales. Ajá. A partir de eso, nosotros nos preguntamos eh, ¿cómo se utilizaron o qué características tuvo, digamos, en la sociedad mexicana? ¿Cuál, para... fue ¿Cuál fue el comportamiento? Exactamente. ¿Cuál fue el comportamiento? Y a la par, nosotros dijimos, bueno, sí es, es muy importante estudiar los fake news, pero también debemos de saber cómo, qué ¿Cómo usan los mexicanos, digamos? Y cómo eh, se
0: está promo propagando todo este tema de las fake news y que WhatsApp justamente es una aplicación que desafortunadamente también a, tra a través de ahí uh -huh. pues viajan infinidad de fake news.
11: Exactamente. De hecho, eh, esto fue como, digamos, la punta del iceberg que dijimos, bueno, vamos a centrarlo. Uh -huh. Y el estudio o, eh, que se está presentando es, eh, digamos, está eh, está dividido en cinco partes. Que uh -huh. es, primero hablamos de WhatsApp porque precisamente este es, la red social que más estigma tiene acerca de la transmisión de fake news o noticias falsas, ¿no? Mm. En ese sentido partimos y dijimos, bueno, va a ser eh, WhatsApp, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones la considera la segunda red social más usada, más usada en, 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 en México y por eso partimos con WhatsApp. Digamos, está dividida en cinco, la primera va a ser WhatsApp, que es sí. la que ahorita venimos a presentar precisamente en este espacio, uh -huh. la segunda que es Instagram. ...que también tiene un auge impresionante... ...en los últimos años ha crecido muchísimo... ...sobre todo en lo que tiene que ver con los millennials ...y los famosos Centennials... Uh -huh. ...esta generación de, de jóvenes... Uh -huh. ...y el siguiente estudio... ...es sobre eh, eh, Facebook... ...luego vámonos, nos vamos a Twitter... ...y terminamos uh -huh. con YouTube... ...para tener digamos toda la visión general de cómo los los mexicanos utilizamos las redes sociales digitales. A, a partir de eso, uh -huh. nosotros eh, levantamos este, este estudio que se hizo a nivel nacional para tener un, una muestra eh, nacional, uh -huh. y se hicieron 455 cuestionarios o entrevistas a mexicanos de diferentes eh, partes del, 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 del país.
0: ¿Y de edades también? Esa, por de edad. supuesto,
11: de hecho partíamos de, la, de 14 años uh -huh. a, los 60, a los 85 años, o sea, fue como el rango que teníamos para las personas que fueran usuarias de esta red socio digital
0: ¿Y qué, qué encontraron, maestro?
11: Pues encontramos cosas bien interesantes uh -huh. en esta parte. Digamos que está, eh, geográficamente hablando, pues casi la gran mayoría como, como nuestro país está distribuido, uh -huh. se concentra la mayoría de los usuarios en la capital del país y en la, en la área conurbada. ¿no? Esa parte la, la tenemos y es donde más tráfico digamos de información o más uso se te le da uh -huh. a esta red sociodigital. La otra que encontramos fue el rango de edad, el 50% de los entrevistados uh -huh. dijo que tenía o respondía a tener una edad en promedio de entre 21 a 30 años o sea son los jóvenes jóvenes, jóvenes exactamente uh -huh. y otro dato que encontramos muy interesante es el nivel de escolaridad que tienen uh -huh. o que las personas que contestaron casi la gran mayoría, o sea el 65% dijo que de licenciatura uh -huh. estamos hablando de jóvenes, estudiantes eh, 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 y que aparte de eso eh, son cercanos, digamos, a la tecnología. También otro pa otro punto muy importante es que la gran mayoría dijo que era soltero, el 75%. Uh -huh. o sea, son jóvenes, estudiantes de licenciatura o por lo menos de nivel eh, superior y que son solteros. Otra parte que nos sí. pareció muy importante y esta fue opción múltiple, fue por qué eh, medio es como consulta en WhatsApp. Porque lo puedes eh, 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 consumir o, o consultar a partir de tu smartphone, tu laptop, tu PC, uh -huh. a la tablet. Y la gran mayoría dijo el 98% que el smartphone... O sea, el teléfono. El teléfono, uh -huh. exactamente. En primer lugar. En primer ¿Y después, lugar, el segundo? El segundo lugar lo encontramos con la PC, Ajá. o sea, la laptop, o más, más bien la laptop, el, estos eh, aditamentos eh, pues, uh -huh. eh, portables. Tabletas ¿no? también. También entonces, encontramos bueno. las tabletas uh -huh. con el 5%, pero eh, es in, 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 interesante porque las tabletas, al igual que el smartphone, son dispositivos portátiles, son uh -huh, de uh -huh. pero la gente está más encaminada a utilizar más el smartphone que las que las tabletas Ahora, ¿cuánto tiempo le destinan? ¡Eh! Eso Hijo es ahí a lo, ver, lo más interesante. Ese dato. Porque el, el, la hora de más, eh, digamos, de más uso, o que los entrevistados dijeron que más tiempo usaban, es Ajá. de dos horas, o sea, el 20% dijo, nosotros le dedicamos Ajá. el 20% a dos horas, Ajá. o sea, dos horas.
0: Estamos hablando nada más de WhatsApp, de dos WhatsApp, horas, dos al horas
11: día. al día. Ajá. Pero hay un dato que a nosotros nos nos llamó muchísimo la atención, que Ajá. es hubo gente que dijo que utilizaba más de seis horas en lo que es whatsapp uh -huh. y estamos hablando del 17.37 uh -huh. la semana pasada a título personal y en broma con mis colegas de comuni comunicación política aplicada decíamos se cayó facebook se cayó sí. eh, instagram y whatsapp y, y nos preguntamos ¿Cómo estarán las personas, ese 17% uh -huh. que nos dijo que utilizaban más de 6 horas. horas? ¿Cómo estarán en este momento? Desesperados. Desesperados, <risa> o sea, de tremendo. Ahora, la cuestión es que también esto nosotros lo, lo asociamos a que puede ser que lo utilicen para el, la escuela, para conversaciones, para el, para trabajo, el trabajo, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Ahora... En una pregunta abierta, la cual tenías derecho a contestar varias opciones, preguntamos cuál es el mayor uso que le das a WhatsApp y la gran mayoría nos dijeron que conversaciones con el 97%. La gran mayoría dijo, bueno, pues es para la, la red preferida de los mexicanos para socializar. Sí, hay, hay
0: varias, hay varias Ajá. redes eh, para ¿Sí? conversar, pero esta es digamos de Sí, las pues, casi favoritas.
11: el 100% dijo que lo utilizaba para para este conversar. Uh -huh. Ahora, otro dato que encontramos muy interesante fue que también el 76% de los entrevistados dijeron que utilizaban esta red social para compartir, ya sea fotografías, imágenes, audios, ubicaciones, este pues cadenas uh -huh. todo, pues todo de todo, todo prácticamente de todo de, uh -huh. todo, de todo de todo y es un dato muy interesante de esa parte uh -huh. ahora encontramos también la cuestión del tipo de conversación que tienen con uh -huh. quién hablan más o con quién hablan menos. Encontramos que casi todos somos muy amigueros, uh -huh. o sea, porque casi todos conversamos con amigos. El 91% de los entrevistados dijo que la, la, la conversación preferida es con las amistades. La familia está en segundo lugar con el 81%. Uh -huh. O sea, estamos entre amigueros. O sea, primero
0: los amigos y luego la, la familia. La familia, ¿no? En ese sentido,
11: uh -huh. por esa parte. Ahora, otro dato que nos interesó muchísimo fue la parte de qué comparten o qué tipo de información comparten. Como ya te decía, es la parte de, de imágenes, fotos, archivos, audios, etc. Uh -huh. Tuvimos en primer lugar, o sea, que WhatsApp es la principal her herramienta para compartir información, que el primer lugar es en imágenes, uh -huh. o sea, ya sea memes, ya sea infografías, ya sea inclusive hasta capturas de pantalla, porque nos decían, no, pues uh -huh. yo a veces capturas de pantalla y las sí, mando, sí. ¿no? Esta parte, el, el 89% de los entrevistados dijeron, lo utilizamos para eso. Uh -huh. Y un 79% para fotografías, uh -huh. ya sea de, ya de sea ellos, selfies de amigos, lo que de, sea. de lo que sea. Reuniones, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Ahora, un dato también a destacar es el tipo de información, uh -huh. ya sea política, ya sea científica, cultural. A nosotros nos asombró muchísimo esto. A ver qué resulta. Los mexicanos ahí, dijeron o los entrevistados dijeron que el 58% uh -huh. El 58% de los entrevistados dijeron que la información que más envían o más consumen en esta red social es cultural. <risa> ¿De verdad? Pues eso lo dicen. y bueno. eh, a, Adelantando un poquito. No ya, hay que dudar de sus no hay que dudar, No, no hay que dudar. Y otra parte que también nosotros enlazamos con esto fue la parte de la... Hablando de los fake news, la cuestión de la política. Uh -huh. Si comparten información de, de carácter político, el 40% de los entrevistados dijo que sí. Sí uh -huh. comparte información de carácter política. Y también hay otras que están científica, deportiva, espectáculos, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. Ahora, ya cuando nos metimos en el tipo de información, ¿qué tanto creen en la información? que comparten en esta red social, hicimos una escala, siendo uno la que menos crees, hasta el 10, el 42% de los entrevistados dijo que creía un 5% de lo que les compartían. Uh -huh. O sea, estaban como en que tres sí creo y no creo. Uh -huh. O sea, es una, un dato muy interesante, sí. pero va lo asociamos con esta parte de la escolaridad, o uh -huh. el nivel eh, escolar. En el sentido de que casi todos son eh, de nivel superior, o sea, estuve en una licenciatura, uh -huh. lo cual nosotros eh, deducimos que, pues entonces quiere decir que ya tienen la capacidad de distinguir el tipo de información o corroborarla uh -huh. antes de... No uh -huh. nada más la reciben o la comparten, sino que hay una cuestión de, 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 de verificar la información. Claro, y,
0: y muy interesante eso. ¿Cuán, ¿Qué porcentaje de encuestados sabe e, o identificar cuando una noticia es falsa? Porque Totalmente. te puede llegar con un buen encabezado, que, más, Por supuesto. que te puedes creer, pero ¿cómo compruebas o cómo es que defines si es información falsa o no?
11: Por supuesto, de hecho, eh, una pregunta eh, eh, de, de, directamente sobre esto, o sea, sí uh -huh. fue una pregunta directa, decir sabes, detectar una noticia falsa, el setenta y seis por ciento de los entrevistados dijo que sí, uh -huh. pero también el noventa por ciento de los entrevistados dijo que han recibido información falsa, o sea que sí les ha llegado, o sea, nueve de cada diez mexicanos ha recibido, o sea, quiere decir que WhatsApp es una red inmensamente exprofesa para la transmisión de información falsa. Uh -huh. O sea, uno de cada diez es altísimo. altísimo.
0: Y ya nos ponemos a platicar qué intereses persiguen esas noticias falsas, porque seguramente encontramos una infinidad, infinidad, de, infinidad, respuestas infinidad
11: de respuestas. Infinidad de respuestas. Y un dato interesante es uh -huh. quién les envía esa información. Exacto. ¿Quién es el que les, o sea, de esos nueve, quién uh -huh. es el que les manda la información? El 63% dice que los familiares son los principales uh -huh. eh, transmisores de información falsa. Uh -huh. O sea, es altísimo.
0: Y, es maestro, así. que han ido cambiando algunas cosas, por ejemplo. Sí, en el, en el mismo WhatsApp hay veces que si uno enviaba algo pues no no se veía esa palomita de reenviado ahora puedes saber que alguien sí, más le reenvió a la persona que te reenvió esa información y entonces no es no es original digamos no es la uh -huh. metadata de esa información sí, sí, sí. sino que estuvo ahí eh, sino que estuvo ahí eh, pues quién sabe de, de dónde, ¿De no dónde sabemos viene? el origen, ese es el ese es lo preocupante no sabemos el origen a veces de los memes de la información falsa y de muchas otras cosas
11: por supuesto, de hecho ese es un dato que, que, que es eh, revelador uh -huh. y que bueno que, que ahora Whatsapp te permite saber si es reenviado o sea que no es de la persona, no es original sí. él no inició el rumor o él no inició la noticia no falsa, meme, no o... hizo el meme uh -huh. eso es muy importante pero ¿quién lo hizo? eso es lo interesante <ríe> en esa parte, ahora también preguntamos sí. acerca de eh, si han enviado información falsa uh -huh. y el dato revelador es a quién le han enviado esa información falsa, la gran mayoría dice que el treinta, o sea que indirectamente han enviado información falsa y el principal destinatario son los amigos con el 30%. Uh -huh. Y bueno, en esa parte también destacamos por qué creen en esta información o qué es lo que les llama la atención para creer. Uh -huh. Y el 32% de los entrevistados dijo, que creen en esta información porque los títulos se les hacen atractivos o son muy vistosos o son algo que les llama la atención y por eso creen y por eso lo reenvían o lo consumen. Me es un son datos muy uh -huh. muy reveladores y que bueno eh, agradezco muchísimo que nos abran este espacio para dialogar sobre esta primera entrega de cinco de lo que es este el consumo de los mexicanos que tenemos sobre WhatsApp.
0: Pues muchas gracias maestro, son datos interesantes que hablan de nosotros mismos porque quienes utilizamos esta aplicación pues podemos dar eh, respuestas diversas pero finalmente pues lo estamos utilizando para lo que es esta aplicación que es comunicarnos, que es enviar mensajes, ¿qué más quisiéramos que fueran mensajes o noticias que no tuvieran que ver con, eh, con falsedad, con fake news, llamadas, llamadas eh, en el argot y que pudiéramos pues tener el, el mejor uso, pero no siempre es de esta manera. Pues esta es la primera entrega, ojalá que podamos seguir platicando claro sí. de las siguientes entregas en otro momento. Es un tema que seguramente también le atrae mucho a los radioescuchas, a quienes nos están escuchando y en general a quienes tienen un teléfono que utilizan todos los uh -huh. días y que le dedican de 15 minutos a 6 horas a una sola aplicación. ¿no? Claro
11: que sí. Eh, primeramente si desean consultar el estudio el estudio uh -huh. está en nuestro portal web que comunicacionpoliticaaplicada.com ahí lo pueden consultar y nosotros encantados de venir a presentar los resultados de ahora la, la nueva entrega que es Instagram.
0: Instagram, bueno y quienes no tenemos cuenta pues igual y la podemos ir abriendo claro a ver, sí.
11: para utilizarla.
0: Muchísimas gracias gracias maestro, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada Buenas tardes
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma R. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 42 minutos, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco como siempre que podemos platicar eh, con ella a Francia Gutiérrez, ella es vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. ¿Qué tal Francia? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Deyanira, aquí estamos, año y medio después del sismo.
0: Año y medio ya. Eh, pues Francia, a mí me gustaría que nos platicaras, como en otros momentos lo has hecho y que nos pones al tanto y al día de estas reuniones que van teniendo con las autoridades, con el encargado de todo esto que es eh, César Cravioto, eh, que trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, porque además pues estos días han sido importantes. Cuéntanos.
12: Sí, estamos eh, cumpliendo el año y medio del sismo en la ciudad. También pasamos por los 100 días de la administración de Claudia Sheinbaum. Eh, este año y medio se traduce en 546 días que hemos pasado como damnificados por diferentes procesos, pero pues todos en la calle. Eh, ayer, fíjate que tuvimos un, un evento con un poco más de cara festivo porque pudimos celebrar que por fin entra la reconstrucción con nuestros compañeros de Tláhuac. Eh, uh -huh. se dan a conocer ya los primeros predios que van a intervenir para la rehabilitación de sus casas se trata de 16 predios eh, de, de los 222 eh, que estamos organizados por allá en esa demarcación en la colonia del mar, Miguel Hidalgo, La Conchita eh, Zapotitlán La Napalera, eh, Agrícola Metro Metropolitana y las Puertas Tlaltenco las familias por allá pues tienen una cara de esperanza después de haber esperado 18 meses eh, hoy por fin, eh, pues ya tienen un poco más de certeza de que van a tener un documento que les garantice la factibilidad del suelo para intervenir sus casas, eh, eh, ya sea con rehabilitación o reconstrucción. Y en los casos en donde el suelo no sea factible, pues todavía estamos esperando el modelo de reubicación. Esto mismo estará pasando con nuestros compañeros en Iztapalapa, aunque allá los daños por las grietas son más severos. Ahí necesitamos tener todavía mayor precisión de los daños por las grietas eh, y por eso todavía no estamos eh, ubicando cuáles serían los primeros predios que se trabajarían. Por otro lado, pues eh, pasando a los edificios de los cuales hemos dado cuenta, eh, eh, seguimos en el proceso de vigilar las obras de rehabilitación de 22 edificios y eh, uno de reconstrucción, el 1C, y se van sumando ya con esta administración los primeros edificios con autorización de eh, empresas constructoras y de recursos para su rehabilitación. Es el caso de Amsterdam 27, que ya está en los trabajos preliminares para su rehabilitación, y lo mismo estamos esperando que suceda con otros cinco edificios más, tres que son de la zona de, de Miramontes, en Girasoles, 2 uno en Insurgentes, 1260 sesenta, eh, otro en, dos, en Londres, 219 diecinueve, eh, y uno más en la colonia eh, Narvarte, en Vertis, doce Estos estaríamos esperando que en estos días inicien ya sus trabajos preliminares de rehabilitación. Uh -huh. eh, los casos jurídicos que tienen esta barrera, que no pueden atravesar de certeza jurídica antes de, de llegar a la reconstrucción, siguen todavía parados a año y medio eh, con las trabas que los tiempos de los juzgados son diferentes a los tiempos de la emergencia y eso no lo hemos podido modificar, que, que la instrucción de todos los poderes eh, pues vaya en la, en la dirección precisa de recuperar estas viviendas eh, independientemente que se tengan casos de expropiación, de uh -huh. desincorporación o cuestiones en las escrituras, pues eso es lo que necesitamos levantar. Claro. Y, y pues bueno, tenemos así el seguimiento, pero lo que hoy celebramos es esta eh, transformación de trámites de incertidumbre en la zona oriente, principalmente en Tláhuac.
0: Así es. Bueno, pues qué bueno que nos pones al tanto de todo lo que ha sucedido. Aquí seguimos pendientes. Había también por ahí pues varias eh, cuestiones eh, particulares, porque como sabemos cada caso es único, cada edificio e incluso la situación de cada, de cada departamento muchas veces no fueron afectados de la misma forma uno u otro departamento aún dentro de no una misma unidad o un mismo edificio. También qué pasó con esto, Francia, de eh, pues exigían viviendas de mayores dimensiones, ¿Esto finalmente cómo queda?
12: Eh, no pedimos nada que no tuviéramos antes del sismo mm. y eso es eh, pues lo que queríamos que se tradujera en el plan integral de la reconstrucción. Eh, la base o el piso que se tiene garantizado en, en materia de reconstrucción son 65 metros cuadrados uh -huh. y en rehabilitación son 350 mil pesos por departamento o unidad privativa. Eh, sin embargo, pues con este proceso de de lucha de organización y de mesas de trabajo con el comisionado y con la propia jefa de gobierno, el pasado 6 de marzo firmamos una minuta que vuelve a comprometer los recursos suficientes para los predios que llevamos este proceso de organización en Estados Unidos de la Ciudad de México, en donde no va a ser una limitante los recursos o las dimensiones. Además, pues, eh, eh, resalta, justo como lo dices, las particularidades de estos departamentos que, pues, o, o no entienden las dimensiones o tienen eh, miedos de, de cuestiones técnicas. Entonces, ahí lo que estamos impulsando es que cada edificio tenga sus asambleas, que platique, y nosotros pues en colectivo, como en Estados Unidos, respetamos esa decisión a la que lleguen, uh -huh. y es la que hacemos valer en las mesas de trabajo, pero muy importante, pues, que cada edificio tiene su propia autonomía, y, pues, eso se traduce en una en una demanda con, concreta, ¿no? En, uh -huh. en una demanda por edificio y no por departamento.
0: Muy bien. Bueno, pues Francia Gutiérrez, yo te agradezco como siempre que nos tomes esta llamada, que nos pongas al tanto al día de estos eh, reclamos que pues siempre estamos ahí atentos a que se cumplan, a que se escuchen primero y que se cumplan los compromisos que fueron adquiridos, empezaron con la administración pasada y ahora pues con la actual administración. Muchísimas gracias.
12: Gracias. Recordar que la última mesa con la jefa de gobierno, que fue el 6 de marzo, en donde llegamos a importantes acuerdos de, de fechas y de compromisos, eh, pues se acordó que estas mesas con ella ya no serían cada 15 días, sino cada mes. La uh -huh. próxima la tendremos la primera semana de abril.
8: Muy de la bien. cual,
12: si nos permites, ir ya estaremos dando parte para bueno. compartir si hay avances o compartir la realidad que seguimos viviendo como damnificados.
0: Muy bien, pues Francia Gutiérrez, muchas gracias.
12: Gracias, hasta pronto, buenas tardes.
0: Hasta pronto, muy buenas tardes. Francia Gutiérrez, vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Continuamos.
2: Prisma RU, Relatamos al Mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como Arroba Prisma RU.
5: Cultura RU
4: Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Este 20 de marzo de 2019, hoy a las 15 horas con 58 minutos, Tiempo de México, tendrá lugar el equinoccio de primavera, termina el invierno en el, en el hemisferio norte y en el sur ocurrirá el equinoccio de otoño. Hoy un saludo a los que aprovechan el equinoccio para cargar energías. También queremos que nos hagan, hagan llegar su buena vibra. Escríbanos a nuestras redes sociales, nos encuentran como Prisma RU. Y, por supuesto, también estamos disponibles en el teléfono de Yanira. Uh -huh. En el 55, 36, 43, 39. Y bueno, tenemos información. Les cuento que también cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. En este día, en especial, eh, la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes propone la colaboración entre agrupaciones internacionales relacionadas con diferentes formas de artes escénicas para fomentar el desarrollo social y también cultural a través del arte. En el marco de esta conmemoración, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio de la Coordinación Nacional, nacional de teatro presenta el gran maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes. Y para platicarnos qué incluye este maratón, nos acompaña en la línea Lorena Abramson, ella es gestora cultural, también es investigadora y subdirectora del programa de teatro para niñas, niños y jóvenes. Lorena, bienvenida a este espacio.
13: Muchas gracias, Tamara, muy buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Lorena. Oye, llega a la edición número 12 este gran maratón. Comparte, por favor, con nosotros la programación.
13: Claro que sí, pues son doce años, como bien mencionas, de celebrar el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud que, bueno, tiene como propósito poner uh -huh. en el escenario, nada más y nada menos, <risa> ¿Sí? que el hecho de que el arte, la cultura, el entretenimiento, la diversión y demás son un derecho humano, ¿no? Un derecho claro. que adquirimos al momento de nacer y por lo tanto es tan importante como el derecho a la educación, al abrigo, a la alimentación, etcétera. Entonces, bueno, poner eso sobre la escena y entonces, eh, co en consecuencia, pues poner eh, a la mano de, de quienes nos escuchan, a la mano de la gente, pues un montón de propuestas teatrales, eh, desafiando, te diría, casi casi las leyes de la física, donde no cabe un montaje más, metemos un montaje más. <risa> y entonces, en un solo lugar, en un solo día, que es el 23 de marzo, el sábado que viene, y el lugar el Centro Cultural del Bosque, presentamos 39 funciones de teatro en todos los teatros del Centro Cultural, en las áreas al aire libre, desde luego, en el Prometeo de la UNAM, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en el estacionamiento y donde quepa. Entonces, bueno, estamos presentando obras, eh, te digo, son 39 en todos uh -huh. los formatos, desde teatro eh, formato muy grande para el Teatro Julio Castillo hasta formato de teatro en miniatura, que son las cajitas mágicas. Y en medio, pues toda, toda la gama que se te pueda ocurrir, eh, chiquito, mediano, más o menos grande y así. Eh, <risa> también a, eh, abarcamos todos los lenguajes, eh, géneros, estilos, eh, estoy hablando de qué sé yo, que tenemos desde teatro de calle, teatro de títeres, de sombras, eh, de objetos, desde luego, teatro en miniatura, teatro aristotélicamente convencional, teatro con lenguaje circense, en fin, es todo un día de eh, tirar la casa por la ventana, ofrecer todas estas funciones, ofrecemos además talleres especializados en, eh, o relacionados con las artes escénicas, para quien quienes nos acompañan también vivan ese lado de la experiencia, el lado de la creación, y bueno, pues nada, estamos listas estamos listos para, para recibirles el próximo sábado con un día de muchísima fiesta teatral.
4: Claro, una fiesta completamente que, bueno, además muy integral. Platícanos un poquito de, de estas cajas mágicas. Hablas de espectáculos en miniatura. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de estas cajas?
13: Obras de teatro completas de Ajá. dos minutos de duración. Con, los pers eh, con teatro de objetos, desde luego muy, muy, muy pequeñitos. Es un teatro para un solo espectador, Ajá. de suerte tal que uno se, se forma y cuando le toca se asoma en una cajita y ahí sucede eh, la obra con su principio, su desarrollo, su desenlace y su final, con música, este con iluminación, es decir, toda una obra de teatro, de objeto desde luego, es teatro de, de papel y chiquitito, en miniatura y, e historias completas. Tenemos varias cajas Uh -huh. que van a estar al mismo tiempo, esas están ubicadas desde luego en la eh, afuera, ¿no? De, de los espacios, de los recintos teatrales. Entonces, bueno, eso nos ayuda también eh, con con las filas, nos ayuda a poner actividades afuera porque tú sabes, los teatros tienen un cupo limitado, claro. entonces, bueno, cuando se llena, se llenó. Entonces, digo buscar otras opciones, y entonces de pronto te encuentras una cajita por aquí, una función al aire libre por allá, o un taller, o puedes ir a comer algo, en fin, estamos pensando en, en toda la estructura para que, quienes vengan se la pasen muy bien.
4: Claro que sí. Oye Lorena, bueno, este este maratón, eh, pues tiene también varios cómplices. Por ahí eh, he leído que van a tener la presencia también de radio coordinado por ¿Pres... el Centro Cultural de España. Platícanos cómo va a estar este asunto de del show Radio Bocina.
13: Es precioso porque el Centro Cultural de España tiene talleres para niñas y niños uh -huh. eh, de verdad de formatos estupendos, únicos, eh, no sé, dan... A cualquier edad dan ganas de inscribirse a los talleres del de, de Centro Cultural de España. No te culpo, estoy en la misma. Es el taller de, de radio, uh -huh. este, que llevan muchos años haciendo, bueno, varios años haciendo, donde niños y niñas producen, conducen eh, y crean todo su, todo su programa de radio, que lo transmiten por internet. Entonces esas niñas y niños vienen al maratón a transmitir en vivo. Es un taller además que, que como te mencionaba, tiene ya varios años, entonces ya tenemos expertas y expertos en la materia. Uh -huh. <ríe> entonces, por ejemplo, se, eh, se cuelan, entre comillas, porque desde luego les damos acceso a camerinos o a trasbambalinas, y entonces pueden hablar con actrices, con actores, entrevistan al público y demás, y durante todo el día están transmitiendo. Eso es el Centro Cultural de España, y bueno, y desde luego tenemos eh, la chulada de autobús escénico de la Dirección General de Divulgación sí, claro. de la Ciencia, de ahí, de, uh -huh. de, de su changarro, de UNAM, de la UNAM, y bueno, ese es un autobús precioso, ni siquiera es autobús, eh, es, un, es un camión. una
4: suerte de escenario, ¿no? Se convierte sí. en un escenario también. Sí,
13: que es en serio es una belleza. Además se podría convertir en dos, o sea, Así se despliega es. para un lado y para el otro, es increíble. Y era un camión, un camión este bastante viejito. Uh -huh. Y alguien con muy buen tino eh, lo convirtió en un autobús escénico. Es el que, tú sabes bien, gira por todos lados con la gira con ciencia. Sí. Este, y bueno, nosotros tenemos una relación muy cercana con la Dirección de Divulgación de la Ciencia. Hacemos proyectos teatrales eh, con temáticas científicas y demás. Uh -huh. Y bueno, este es el tercer maratón que nos acompaña eh, el autobús, el camión... Prometeo que causa sensación donde se pare.
4: Excelente, ¿no? Y bueno, tú también tienes una relación eh, directa eh, con la UNAM. Eh, el año pasado estuviste en Transdrama, en una mesa de reflexión de las mujeres, en, en el arte, las mujeres en el teatro también.
13: Es. Así es, fíjate. Muy bien, <risa> todo está muy conectado. <risa> sí, sí, pues pues la UNAM es como eh, la madre a la que todos nos queremos acercar, ¿no? Así eh, es. Te, entonces sí, estoy, bueno, en, en paralelo a lo que hago eh, para niñas, niños y jóvenes, uh -huh. estoy muy metida en temas de, de feminismo y de estudio y reflexión. De, de género
4: ¿no? pues me parece maravilloso lorena te esperamos aquí en esta cabina pronto eh, por lo por lo mientras pues invitamos a la gente a que se acerque muy importante llevar a los niños también desde pequeños al teatro a que disfruten a que exploren a que experimenten también y bueno pues tenemos una cita este 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el uh -huh. centro cultural del bosque mayor referencia atrás de auditorio nacional
13: así es y, y contemplar la entrada a todos los espectáculos los talleres y las actividades son, es absolutamente gratuita, uh -huh. entonces, bueno, no no hay excusa, vénganse para acá, la vamos a pasar muy bien, es todo un día completo de teatro, vengan protegidas y protegidos del sol, claro. <risa> que va a ser mucho calor, y por lo demás, aquí los atendemos y los atenderemos muy bien.
4: Excelente, Lorena Abranson, muchísimas gracias eh, por platicarnos de este gran maratón de teatro para niños, niñas y jóvenes que lleguen a más ediciones, muchísimas
13: gracias muchas gracias a ti Tamara, un abrazo fuerte
4: igualmente, muchas gracias Bye bye. y bueno ahí está la opción, váyanse al teatro váyanse al centro cultural del bosque 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana entrada totalmente libre de Yanira, yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde muchas gracias, gracias Tamara, bueno pues esta fue la sección de cultura aquí en
0: Prisma RU vamos a hacer ahora un corte y regresamos a la segunda hora del programa
2: Prisma, RU, relatamos al mundo. Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
3: ¿Cuántas veces recorrieron
1: las páginas de sus más de 9.000 partituras?
2: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
3: Eso es Experiencia Sonora.
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: El refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: El PRD propuso
4: bajar el impuesto a la gasolina para acabar con los gasolinazos. Morena, que es mayoría en el Congreso, votó no a nuestra propuesta. Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos. Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya. Trabajemos juntos. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen la propuesta del PRD. Y terminemos con los gasolinazos. ¿Qué es
2: más importante que planear tu futuro?
4: En Conaleb te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico-bachiller. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a
12: www.gov.mx para más información.
2: Conale, educación técnica para la equidad y el bienestar Secretaría de Educación Pública Gobierno
7: de México
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad
6: Te recomendamos la proyección de la cinta a graduación que aborda la historia de una familia rumana que se ve amenazada cuando la hija es atacada previamente a los exámenes de ingreso a la universidad. Con un padre sobreprotector y una madre presente, a pesar de las fracturas de su matrimonio, este largometraje ofrece un retrato familiar lleno de individualismo y en un contexto de inseguridad social. No te pierdas esta interesante historia y asiste a la función mañana 21 de marzo en punto de las 12, 16, 30 y 19 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el coloquio Masculinidades y Riesgo Deportes Extremos Urbanos Cuerpo, Espacio Público y Subjetividad varonil en la Ciudad de México bajo la coordinación del doctor Sergio Varela Este coloquio se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo de 9 a 19 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria no te puedes perder el concierto de Primavera, a cargo del Cuarteto de Cuerdas y la Banda de Música de los Pueblos Indígenas de la UNAM. Asiste mañana 21 de marzo a este magno evento en punto de las 13.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
14: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano. Estamos
0: de regreso, dos de la tarde, con seis minutos. Gracias por su preferencia. Y hoy se lee desde el Twitter de la UNAM Mx nos recuerdan esta efeméride de Oscar Chávez. Eh, cantante, compositor mexicano, se le considera uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México. Se caracteriza por interpretar y componer diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana. Y bueno, pues esta canción que escuchamos es Macondo, elección de Rodrigo Aguilar, productor de Prisma R1. En
14: 100 años de amor esa historia me imagino y vuelvo a vivir.
0: cien años de soledad. Y bueno, pues vamos ahora a mandar saludos a quienes están ahí pendientes a través de 96.1 de FM, a través de www.radio.unam.mx a quienes nos llaman, que nos quieren llamar de vez en cuando, ahí está muy pendiente Natalia Pascual al 5536 4369, Prisma RU es nuestro Facebook, arroba Prisma RU es nuestro Twitter. Le mandamos saludos desde aquí a Eli Tregua, a César Soto, de Delguera eh, también, por supuesto, el Zarco que nos dice que Soda Stereo siempre deja clientes, escucha satisfecho. Sería mejor si sonara completa. Gracias. Y que Tecuani eh, también nos escribe por aquí Marheven, Manuel, eh, Gustavo Fuerte. Nos escribe también H -C -A -O I. Nos escribe también por aquí Alberto Díaz, César Soto, Isael Saldaña Telles, Lurel Cedeño, eh, The Low Lover, Filmoteca UNAM, muchos saludos, Maguisita, también por aquí presente, Román Hernández García edit Editorial Pax México. Teacher índigo, becarios UNAM, Luis M. García, Ramón Vázquez, Arturo Suárez, Javier Gutiérrez, Seminario de Relaciones Internacionales, Estudio Nelly Da Costa, Arte en el Atavío, Leticia Carrera López, Luis Hurtado, eh, también muchos saludos a nuestro Defensor de Radio y TV UNAM, que está aquí presente en nuestras redes sociales. Y bueno, es una cuenta que siempre también les recomendamos seguir. Defensor UNAM es la cuenta aquí en Twitter. Manuel Cubé, Manolo, Comunicación Política Aplicada, que justamente eh, derivado de el estudio que hicieron de WhatsApp, tuvimos la oportunidad de platicar hoy hoy con el maestro Luis Ángel Hurtado. Ojalá que pues en otro momento hablemos de otras aplicaciones, de otras redes, y ver eh, su comportamiento, ese comportamiento que habla del uso que le damos y habla de nosotros mismos. César Alberto, Observatorio Filosófico de México, también muchos saludos, Marca M para Magia, Leticia López Zamora, Mari Carmen Ambrisa, Azul Plata, Luis M. García, Morena, Itzel y eh, Oscar, también entre otras personas que por aquí están, Sol Estrada, eh, Paloma G. Guzmán, Cristina Urias, Juan José Miros Lozano, muchos saludos a todos ustedes. Bien, pues vamos, vamos a continuar con la información de este día. A través del cine se cuentan microhistorias que a su vez conforman la historia general. La película Roma es un ejemplo de ello y Dulce García nos cuenta adelante.
8: Dayanira, buenas tardes a ti del auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia magistral Construcción Histórica de México, Ana Daniela Dagmak, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de la relación entre lo temporal y lo atemporal. Al referirse a la película Roma de Alfonso Cuarón, dijo que es importante destacar el papel de las imágenes como posibilidades de microhistorias que a su vez construyen la historia general.
15: A través de una historia a escala reducida, comparada con un close-up, como este este juego de de cámaras que acerca, que, que capta los detalles, donde emerge una pluralidad de puntos de vista conjuntados por un relato, ya sea histórico o fílmico estas imágenes del pasado como destellos en términos benjaminianos o acercamientos y close-ups que, que teorizó Krakauer desembocan en esta noción de imágenes indicio, o sea me interesa que veamos el cine como un indicio o sea las imágenes que nos muestra Roma como un indicio para conocer el pasado. Añadió que las imágenes
8: permiten desfamiliarizar aspectos habituales en el campo histórico, dando así la potencia de hacerse visible a algo que aparentemente no estaba o no solía aparecer.
15: Antes de Cuarón habían sido muy pocas películas que habían retratado el tema del halconazo, por ejemplo. Puede anticiparse que la narrativa cinematográfica es especialmente rica en indicios que ofrecen una oportunidad para iluminar y mostrar comparaciones y pensamientos del, del pasado. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Cuéntanos, Vicky, buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una de las cosas más saludables y reparadoras para nuestro cuerpo es tener un sueño de buena calidad. Es decir, que existe una facilidad para levantarse, mantenerse atenta o atento y vigilante desde las primeras horas de la mañana, lo cual también ayuda a mantener en buen estado la memoria, la concentración y el ánimo. Lamentablemente, esta situación es poco común en las personas adultas, entre las que un porcentaje significativo padecen insomnio, por lo que la mala calidad del sueño es quizá el principal principal síntoma de los trastornos del dormir. Así lo señala Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien señala que hay más de 100 trastornos del dormir. Sin embargo, el insomnio y la somnolencia son los dos síntomas universales y en nuestro país los más frecuentes y los menos atendidos, pues existen pocas clínicas que los traten.
16: La mala calidad del sueño está presente en alrededor de 45% de la población. Alrededor de 30% de los hombres adultos somos roncadores. Ese es otro problema del sueño bastante frecuente. A las mujeres primordialmente el insomnio es el síntoma de los trastornos de sueño que más les golpea. En términos generales, para... Una mujer en edad de adulto mayor, aproximadamente el 50% podrían padecer insomnio o mala calidad de sueño. Hace falta tener más clínicas de sueño para poder atender a la gente. Dormir es un proceso que de alguna manera nos estuviera ayudando a lavar el cerebro, en el sentido de limpiarlo de las impurezas que se van acumulando durante la vigilia.
5: De hecho, señala el especialista, actualmente se desarrolla una línea de investigación que había comenzado a estudiarse a principios del siglo XX y que después de haber sido abandonada, ahora se retoma, la cual sostiene que dormir bien nos permite eliminar sustancias que se acumulan en el cerebro durante la vigilia.
16: No dormir contribuye con problemas importantes en nuestro funcionamiento neuropsicológico. Hay problemas importantes de memoria, de atención, de concentración, de planeación de la conducta no dormir también nos va a llevar a tener problemas importantes del estado de ánimo. Entonces el paciente con problemas de sueño generalmente es irritable, ansioso y de ánimo depresivo. También no dormir pues va asociado con el riesgo de
17: accidentes.
5: Entre los factores que contribuyen a la aparición de los trastornos del sueño, se encuentra la exposición a la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos como son los teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisiones, los cuales, si son utilizados en la última hora antes de dormir, impiden que nuestro cerebro produzca una hormona llamada melatonina y al faltar, provoca un acortamiento en el tiempo del sueño nocturno, cuyo síntoma es el insomnio. Así que es muy importante que si usted identifica alguna alteración en su forma de dormir, no dude en acudir a la Clínica del Sueño de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Internacional RU. La primera ministra británica, Theresa May, solicitó un retraso de tres meses del Brexit ante su incapacidad de lograr que el Parlamento ratifique su acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, sumiendo el proceso en el caos. La moción dejó claro que una prórroga larga obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones europeas. No creo que esas elecciones favorezcan los intereses de nadie. La idea de que tres años después de votar para salir de la Unión Europea se le pida a la gente de este país que elija nuevos parlamentarios europeos me parece inaceptable. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condicionó la prórroga del Brexit a que el Parlamento Británico a Prueba el plan para salir de la Unión
18: Europea.
1: A la luz de las consultas que he celebrado en los últimos días, creo que una prórroga corta será posible, pero dependerá de que haya una votación positiva para el acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes. Sigue abierta la cuestión de la duración de esta prórroga. En este momento no preveo un consejo extraordinario. Si los líderes aprueban mis recomendaciones y hay una votación positiva en el Parlamento Británico, la semana que viene podremos determinar y formalizar la decisión. El Tribunal Penal Internacional aumentó la condena de Radovan Karadzic de 40 años a cadena perpetua. En 2016, en el juicio de primera instancia, Saragdik fue condenado a 40 años por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel durante la guerra de Bosnia. Días después del paso del ciclón Idai, la cifra de muertos sigue aumentando en Mozambique. Donde se ha decretado emergencia nacional, ya se han recuperado más de 200 cuerpos y un centenar en Zimbabue. Se calcula que hay dos millones de damnificados. Escuchemos el relato de uno de ellos.
6: Estaba, dentro de casa.
2: estaba con mis hijos dentro de casa porque estaba lloviendo, cuando de repente oímos como una explosión en la montaña. El agua empezó a correr por las calles, llegó hasta nuestra casa y tuvimos que salir corriendo.
1: Luego, cuando nos vimos, fugimos. El presidente de la Asamblea Nacional y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, pidió nuevamente a los militares que desobedezcan al gobierno de Nicolás Maduro y ayuden a reponer el orden constitucional.
17: Aquí hay
2: un acuerdo muy importante que va a respaldar toda la fracción, todo el Parlamento, de cara precisamente a reinstitucionalizar, pero sobre todo a otorgar las garantías necesarias y de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley de garantías y amnistía a los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución. Así que, señores de las Fuerzas Armadas, no es entre líneas, está hablando el Parlamento.
1: La Comisión Europea multó a la compañía de productos y servicios de Internet Google por 1.490 millones de euros, alegando que la multinacional estadounidense abusó de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea. Prisma RU
4: Relatamos
7: al mundo.
0: Bien, continuamos después de las breves internacionales. Algunas notas nacionales que queremos destacar. El dólar, dicen aquí en los distintos portales, se puede leer, se vende en 19 pesos con 10 centavos, su nivel más bajo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dice específicamente el Universal. El peso en los mercados internacionales registra una apreciación eh, 22.8 centavos, cotizando en alrededor de 18.78 pesos por dólar, con lo que también se ubica en su nivel más bajo desde octubre de 2018. También en otra nota, Fitch Ratings reduce proyección de crecimiento para México en 2019. Esta calificadora reduce 2.1 por ciento que preveía en diciembre pasado a 1.16 su pronóstico de crecimiento para el país debido a la drástica desaceleración que registró la economía durante el cuarto trimestre de 2018 y a que la debilidad de los datos se mantuvo en lo que va de este año y pues en otros temas que tienen que ver entre lo político y en lo que se debe o no hacer se cometió o no un delito responde ahora Alejandro Ramírez quien es director general de Cinépolis que es falso que haya financiado una campaña contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya formado parte de esta campaña para desprestigiar a alguno de los candidatos presidenciales durante la elección pasada como señalan la diputada eh, de Morena, Tatiana Clutier y otras versiones periodísticas. Bueno, pues ahora él sale a negarlo, como ya lo han hecho eh, pues otras personas, en el caso también de el historiador Enrique Krause. Este empresario de esta cadena de cines aseguró que buscó siempre tener un acercamiento directo y sincero con todos los candidatos para discutir de manera abierta, transparente sus propuestas, sin embargo eh, tal, Latina Clutier sostuvo que tanto Sinépolis como Coppel en alianza con el historiador Krause orquestaron una Presunta estrategia que intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y al igual que Ramírez también eh, pues ya como mencionábamos también en días pasados Enrique Krause ha negado su participación en la estrategia a la cual han denominado como Operación Berlín porque supuestamente se realizó en un edificio de la calle de Berlín. En la colonia Juárez. Bueno, pues más allá de lo político, pues incluso se han dicho que se verán en los tribunales y próximamente se va a presentar la próxima semana el libro de Tatiana Clutier y bueno, pues seguramente... Habrá ahí voces y si es, si es que hay al final un espacio de preguntas y respuestas, seguramente o posiblemente se tocará este, este tema. En otras cosas, bueno, pues en un momento más también vamos a platicar sobre lo que sucede con la CENTE. Por lo pronto, pues dice... Mario Delgado, que se mantiene diálogo con la gente para avanzar en el dictamen de reforma educativa. En un momento más pues hablaremos de este tema. Y algo que también eh, se ha estado mencionando, sobre todo este diario El Universal, es en torno a cómo operan distintas bandas de, de colombianos aquí en nuestro país y ha pues destacado algunas formas de... de pues, de extorsión y una de ellas ha sido a través de los préstamos que prestan dinero a través de distintas empresas y entonces pues a la hora de cobrar son altísimos los intereses, son impagables e incluso se ha dado a conocer que pues algunas personas se habrían suicidado por esta manera en la que actúan de presión en contra de las personas. Y bueno, pues también hoy se destaca otro otro tema más referente a esta eh, gota a gota colombiano, ahora por estacionamientos, y dice que la gran mayoría de las células de colombianos que operan y administran la modalidad de extorsión conocida como gota a gota, no presenta denuncias en su contra y solo lo hacen cuando son objeto de amenazas, lesiones y hasta homicidios, lo que les ha permitido actuar con mayor violencia. Muestra de esto son las únicas siete carpetas de investigación que desde 2015 ha iniciado la Procuraduría Local por el Delito de extorsión en su modalidad de gota a gota, una cantidad mínima de expedientes frente a las diversas quejas que los comerciantes del primer cuadro de la ciudad han hecho de manera pública en las que incluso señalan a los colombianos o integrantes de la Unión de Tepito como los responsables. Bueno, pues es parte de lo que hoy se va conociendo sobre esta forma de operar de colombianos aquí en nuestro país. Y bueno, pues la, la rayuela que ha venido siguiendo ese tema de la revocación de mandato y demás. Dice, ¿de veras será necesario firmar que se cumplirá con el pilar funda fundamental de la República y se refiere a la reelección? Bueno, pues hoy también esto destaca la Rayuela, eh, la jornada a través de su Rayuela. Bien, pues continuamos. Porque
2: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos y pues durante el día de hoy y de mañana profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearán los accesos a la Cámara de Diputados para protestar por la discusión de la nueva reforma educativa dicen que no van a dejar pasar a nadie eh, en específico lo dijo Wilbert Santiago, vocero de la sección 22 de Oaxaca y además explicó que los maestros están buscando una reunión de alto nivel en la que participe el titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el legislador Mario Delgado. ¿Pero qué cambios quiere la CENTE en la reforma educativa? Hablemos de este tema y ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada. A Manuel Gilantón es doctor en Ciencias, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Muy buenas tardes.
19: Eh, buenas tardes, Yanira. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues aquí, bueno. tratando de entender ahora este escenario. Quien fuera, digamos, aliado del hoy presidente López Obrador, la gente, y que en su momento siempre se manifestó en contra de la reforma educativa, hoy están manteniendo, pues... su uh, un plantón, un meeting, un reclamo en torno a la reforma educativa. ¿Cómo podemos entender este escenario? ¿Sus peticiones son viables o no? ¿Están pidiendo ahí varias cosas eh, de reforma, por ejemplo, al artículo tercero de la Constitución, que se elimine lo que ellos consideran que son aspectos laborales, entre otras cosas? ¿Cómo irlo entendiendo, doctor?
19: Eh, sí, bueno, es que es... es... Eh, complejo, pero ver, es complejo decimos sí. cuando decimos que algo es difícil de explicar, pero no es cierto, este, el, el, el problema es que uno no lo sabe explicar bien, ojalá lo pueda hacer yo. Por Muy un bien. lado, uh -huh. tenemos que la reforma educativa que, que impulsó la administración pasada, la administración del presidente Peña Nieto, eh, tenía un contenido, digamos, administrativo y laboral que estaba sobre el siguiente eje. Eh, la educación está mal, los responsables son los profesores y profesoras, hay que hacer una evaluación para poder discernir a quienes son buenos y son malos, y si con el tiempo dejamos solo a los buenos, mejorará el aprendizaje. Y entonces, a los que no salgan bien evaluados o no se quieran evaluar, pues se les despedirá o se les cambiará de dar clase a ser personal administrativo. Era una reforma que, digamos, en el artículo tercero metía una, una situación laboral, este, aguda, ¿no? Entonces, eh, hubo resistencias por parte de la gente, incluso, digamos, hay gente presa, gente que murió, etcétera. O sea, Y también mucho malestar en el resto del, del, del profesorado, en buena parte del profesorado, porque la evaluación, que tenía consecuencias laborales, no tenía nada que ver con su práctica. Entonces, había que estudiar para pasar el examen, aunque no cambiara con ello la práctica del profesorado. Entonces, esa esa reforma, eh, estando en campaña el presidente Don Salvador dijo que se abrogaría y le llamó la mal llamada reforma
0: educativa. Así es. Uh -huh.
19: Eso lo hace en el ATAO, eh, y, si no recuerdo mal, el 21 de marzo del año pasado. Y luego también Mario Delgado dijo que no quedaría ni una letra de la reforma, ¿no?
18: Uh -huh.
19: eh, ese, es, ese es, digamos, como el, el, la dimensión política en la cual la gente dice, bueno, esta fue la promesa del presidente. Sí. Eh, pero bueno, no se puede transformar una ley por voluntad del Ejecutivo, sino que tiene que participar el Legislativo. Uh -huh. El, el 12 de diciembre de este año, el presidente manda una iniciativa para, reformar, eh, digamos, eh, echar atrás la reforma del presidente Peña uh -huh. y proponer la reforma educativa que él quiere, que él considera adecuada, a través de su secretario de Educación. En el momento en que esto entra a la Cámara, esta, reforma tiene que ser, esta propuesta de dictamen, de cambio, tiene que ser dictaminada. Pero un día antes de que se cierre el periodo de, de recibir iniciativas el, lo que se llama el bloque opositor, el PRI, el PAN y el PRD eh, auxiliados por un grupo de, de, de investigadores y especialistas hacen una propuesta diferente que convergen en algunas cuestiones, como por ejemplo quitar el carácter punitivo a la evaluación pero en otras cuestiones es diferente. Entonces tenemos, uno, en el desarrollo político, la gente espera la abrogación, que dice la llamada, la derogación de la reforma, pero en el campo legislativo, dado que Morena y la coalición que conforma no tienen los dos tercios necesarios para la reforma de la Constitución, se tiene que establecer una negociación con, la, con el bloque opositor con el fin de tratar de sacar un dictamen eh, aprobado por dos tercios que pase, al menos por dos tercios que pase luego a senadores, donde también habrá que buscar los dos tercios se parece un poco a lo que pasó con la Guardia Nacional, recordamos todos no va de uh -huh. diputados con dos tercios, apretaditos y luego en senadores es unánime pero modificada, entonces lo que está pasando ahora es que la, la los los borradores finales la propuesta que se va a, a, a que, se, que se dictaminaría que ya es una combinación de lo que propone el bloque opositor con la propuesta de eh, lópez obrador a través de de sus diputados digamos en, de, de los diputados que, que son de su partido al interior de la cámara uh -huh. esa propuesta eh, la coordinadora. La considera inaceptable. ¿Por qué? Porque es cierto, reconocen que ha cambiado, ya no es la evaluación, ya no es punitiva, sí. pero dicen que escondido atrás de ese dictamen eh, persiste un, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y otra especie de servicio profesional docente, dos instituciones que el presidente de la República dijo que también iban a desaparecer. Eh, la, los diputados. Eh, este, la, bueno, de las comisiones de puntos constitucionales y de educación dicen que no es así sino que es no es el Instituto Social de Evaluación de la Educación sino es un centro para el apoyo del, del profesorado y la educación y que no es un servicio profesional docente como el anterior sino que es un eh, sistema de carrera magisterial la coordinadora está como vamos a decirlo en un término muy muy muy, muy nuestro, está rejeda, ¿no? está, está eh, dudosa sí. de que en efecto ese cambio sea el comprometido por el presidente. Uh -huh. Y entonces, eh, siguiendo su, su, su estrategia de, de, de lucha que conocemos desde hace muchos años, uh -huh. lo que ha hecho es bloquea porque hoy se iba a, 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 a discutir ¿sí? con el fin de presionar una reunión en la cual eh, puedan eh, conocer de primera mano esa ley y proponer cambios e incluso decirle al presidente, oye, pues cumple tú dijiste que se iba uh -huh. el INE y se iba todo y entonces nos quedamos como antes de Peña uh
18: -huh.
19: eh, pero eso no ahora, ese es el espacio político pero en el espacio legislativo esa posición radical en términos de, de, de quitemos al INE y al servicio y nos quedamos como antes eh, no es aceptable por el bloque y por lo tanto no se consiguen los dos tercios en la cámara y por lo tanto si no se consiguen los dos tercios en la cámara lo paradójico es que seguiríamos con la ley de Peña <risa>
0: Así es, esto es justamente el riesgo, digamos, que uh -huh. ellos ven. Por una parte, pues sí siempre han expresado esta parte de lo laboral. Centraron uh -huh. muchos de esos argumentos en contra sobre, sí. eh, pues, no aceptarla del todo porque la consideraban más que una reforma que iba a favor de la educación, a cambiar ciertas eh, cosas en las estrategias para enseñar y no me acuerdo ahorita el lema que incluso en su momento Nuño decía aprender a aprender, me parece.
18: Uh -huh. Uh -huh. Y Toda
0: esta serie que además hubo una promoción muy grande de esta, de esta reforma y efectivamente hay que recordar lo que usted ya mencionaba justamente por estas épocas eh, del año pasado donde el hoy presidente decía que se iba a abrogar. Entonces, bueno, estamos ante esta situación. ¿Qué es lo que seguiría, doctor, que se pongan a negociar y emane de esto un entendimiento, un acuerdo entre los diputados, entre los legisladores y la gente?
19: Me parece a mí que hay entre el. A ver, entre la propuesta del presidente Peña, que uh -huh. tenía a la evaluación como mecanismo laboral, lo cual es desde todo punto de vista pedagógico incorrecto. Sí. O sea, a ver, laboralmente la ley establece las razones por las cuales una persona debe dejar de trabajar si falta tres veces sin justificación, si hace mal uso de las instalaciones, etcétera, Están identificadas las razones por las cuales se puede despedir una persona. Unir la evaluación a eso y además pensar que hay una evaluación que puede darnos cuenta precisa de si la profesora o el profesor son idóneos, son satisfactorios, etcétera, Eso creo yo que fue una, una medida excesiva. Uh -huh. Entonces, ese sería el extremo de usar a la evaluación como mecanismo laboral lo que se llamó en su momento una evaluación con dientes, sí. a la que se tendrían que someter los profesores. Entonces, eh, sí si es, si es muy muy agresiva, ¿no? Uh -huh. la, la contraria, el polo contrario, es sigamos como antes en términos de que eh, sea un arreglo entre la dirigencia de los sindicatos y las burocracias estatales y federales en educación, las que decidan la asignación de puestos con arreglo a sus intereses políticos, porque no solamente el sindicato, también es la autoridad. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Entre esos dos sitios, entre esos dos polos, me parece que hay una salida, uh -huh. y la salida sería que igual que se hizo para el caso de los universitarios en el artículo tercero, donde se dice que los términos de ingreso, promoción y permanencia de los profesores, universitarios, serán materia exclusiva de la universidad, pero que en lo demás estarán bajo el cobijo de la, del apartado A del 123, uh -huh. que en este caso se diga que los términos de ingreso, promoción y reconocimiento de, de, del personal docente del magisterio eh, serán materia de un proceso, digamos, de concurso de oposición, etcétera, no van a ser ya mita y mita, pero en lo demás estarán salvaguardados sus intereses por el apartado B del 123, que es el que corresponde a los trabajadores del servicio del Estado. Uh
18: -huh.
19: Yo tengo la impresión sí. que si se asegura al magisterio que, es, que no está en un régimen laboral de excepción, uh -huh. sino que está protegido por el 123, pero con la salvedad de que por la especificidad de su trabajo, uh -huh. El proceso de incorporación tendría que ser un proceso de incorporación por concurso en el cual se puede poner. Los normalistas tendrían eh, una ventaja porque son los que desde el principio aprendieron a enseñar, no solamente saben lo que saben, sino también saben o pues están preparados para hacer pedagógicamente propuestas de aprendizaje. Sí. Yo creo que eso es aceptable uh -huh. siempre y cuando en lo demás, Estén amparados por la por el artículo 123 de la Constitución. Muy bien. Yo creo que por ahí, digamos, eh, tanto el presidente López Obrador, el grupo legislativo afín a él y el bloque opositor uh -huh. podrían encontrar una forma de expresarlo en el, en el artículo 3 y en el 73 de tal manera que los profesores tuviesen esta protección legal. De otro modo, al no decirse así, parecerían tener estar, no estar ni en el apartado A ni en el B, sino en el sí. en el artículo tercero constitucional, lo cual uh -huh. es una barbaridad. nuestro artículo tercero es un artículo de propuesta educativa, no es un sí. artículo de control laboral uh -huh. del magisterio. Ahí nos hemos equivocado, uh -huh. creo yo, mucho, y creo que es lo que está en juego, ¿ves? Muy bien. Eh, creo eso, ¿no?
0: Muy bien, doctor. Pues sí, vamos a ver en qué en qué termina todo esto, esta discusión. Eh. Mario Delgado dice que el proyecto de dictamen de la reforma educativa que se planeaba discutir se cumple a cabalidad la promesa del presidente de abrogar por completo las modificaciones hechas en 2013. Pero pues estaremos atentos, estaremos atentos a lo, que, a lo que venga en próximos días. Quizás mañana se siga discutiendo esto y vamos a ver si se dirime o no Pues estos puntos de vista encontrados. Por lo pronto... Pero,
19: sobre sí, todo. Que, se, que Mario Delgado explique en qué sentido cumple.
0: Ajá, ajá.
19: Porque la coordinadora duda.
0: Exacto. Dice ¿No? que eh, abrogar que algo... las modificaciones que se hicieron en 2013. Así ¿No? es. Vamos sí. a, a ver entonces. Pues, doctor Manuel Gilantón, un gusto como siempre escucharlo.
19: Al contrario, Bellenía, muchísimas gracias al uso de tu auditorio y lo que está en juego es la educación del país. Entonces, sí hay que tomarlo muy en serio.
0: Así es, muy en serio. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
19: Sale, Hasta luego.
0: Hasta luego. El doctor Manuel Gilantón es doctor en ciencias, eh, profesor del, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 39 Minutos. Doy la bienvenida al doctor Eduardo Calixto, eh, que es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM. Eh, realizó su postdoctorado de fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues es profesor en la Facultad de Medicina, Psicología, de la UNAM, miembro activo de la Society for Neuroscience de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y bueno, entre otras muchas cosas más. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
17: ¿Qué tal, ella Muy buenas tardes, un saludo para ti, muy especial, muy grande, feliz y para todas aquellas personas que nos están escuchando.
0: Claro que sí, feliz porque hoy es el Día Internacional de la Felicidad sí. y bueno, pues quisimos hablar con usted, que usted tiende, entiende muy bien todo esto del cerebro y pues bueno, ¿qué podemos decir? Eh, habían Habíamos platicado al inicio del programa sobre algunos números que nos ponen en perspectiva de pues de que el 82.3% de la población está netamente satisfecha, solo 17.5% está insatisfecha en esta, pues, escala de la felicidad, doctor, sí. ¿qué le parece?
17: No, pues, eh, contrasta mucho porque también somos un país que está muy cercano a niveles altísimos, uh -huh. de los más altos de América Latina, en, con depresión. Entonces, hay una, digamos, manifestación contrasta, de sí. decir, estoy contento ahora, uh -huh. en la tarde no sé, o mañana no sé qué vaya a pasar. Sí. Pero en términos generales, lo que esto condiciona es que, o, o, o invita a pensar, es que nos gusta lo que tenemos nos gusta en nuestra vida, nos gusta la forma como nos vemos, nos gusta eh, sentirnos contentos. El mexicano, en particular, tiene la característica de contarse historias, mentirse mucho, pero al mismo tiempo buscando la felicidad en vario, de varios detonantes y, y entender que el cerebro siempre busca eso, o sea tampoco estamos lejanos de una, de una realidad neurofisiológica. El cerebro humano está hecho para para tratar de estar más contento que estar triste. Y cuando esto se modifica, pasamos a una enfermedad. Pero en términos generales, el papel de la de, de, de nuestra existencia sí debe estar basado en ser feliz. Y eso es lo que buscamos. Y no lo habían dicho los filósofos griegos. Bueno, pues tengo que decir que hoy encontramos detonantes de felicidad en muchos detalles. Y eso es muy bueno. El problema, y aquí yo lo, lo, lo esbozaría así como uh -huh. problema y al mismo tiempo como característica curiosa, sí. es que las felicidades no son internas.
0: Uh -huh. Ah, eso le iba a preguntar. ¿La felicidad es un momento? ¿Cuánto dura? ¿Se sí. puede perpetuar? No, se puede perpetuar. No,
17: bueno, el, el momento de, de la, la perpetuidad lo, lo podemos ser aprendido, pero uh -huh. una felicidad contenta, un orgasmo, eh, un gol de la selección, un gol de tu equipo favorito, el hecho que gane el Super Bowl a quien le ibas, conseguiste tu casa, eh, eh, te dijeron que sí y ahora te vas a casar. Todos esos uh -huh. procesos en términos generales se uh -huh. circunscriben en promedio en 25 a 30 minutos. Es muy feo lo que voy a decir Pero en ese momento se liberó un neurotransmisor Una serie de neurotransmisores En la en la actividad cerebral uh -huh. Que entonces generan dopamina Que nos hace sentir muchísima felicidad Y nos quita frenos, nos quita lógica y congruencia es Nos libera endorfinas sí, nos, nos convertimos totalmente En unas personas Que vamos quitando los objetivos Los uh -huh. límites, por eso no hay nadie feliz inteligente Esa es una de las cosas también uh -huh. tristes Al mismo tiempo uh -huh. Nos engañan más fácil felices Tú sabiendo la realidad y que te están diciendo una mentira, estando feliz es más fácil que la aceptes porque te estás quitando el filtro lógico y congruente uh -huh. de la corteza prefrontal. La endorfina se libera y entonces cambia la percepción del dolor, cambia la percepción lógica y al mismo tiempo nos aficionamos a eso. De ahí la, la, la creencia de que las felicidades eternas es lo que deberíamos ir en búsqueda de ellas. Pero yo lamento decirles desafortunadamente que no puede ser eso desafortunadamente ¿por qué? porque las personas que nos obsesionamos por ser felices, pues ya lo demostraron en el campo de las neurociencias cognitivas, entre más se busca la felicidad más se aleja uno de ella. ¿Por qué? Porque pensamos que el perfeccionismo de nuestra vida es lo que nos debe garantizar, perpetuar la felicidad y no es posible. La liberación de dopamina tiene un límite y tiene una vida, una etapa específica y por eso el cerebro quiere seguir repitiendo y en, en, en función de eso, pues buscamos repetir elementos que nos vuelvan a, a poner contentos. Así. Pero al mismo tiempo las felicidades nos enseñan a que no podemos ser felices de la misma intensidad como lo fuimos uh -huh. con el mismo elemento. Por eso tenemos que buscar y satisfacerlo de manera distinta. Hay el secreto que nos deja muchas de las cosas que vimos desde pequeñitos de Walt Disney que decían que éramos felices para siempre, uh -huh. yo lo diría, aspiraríamos a hacerlo siempre y cuando los estímulos vayan cambiando, porque si presentamos el mismo estímulo, el cerebro se desensibiliza. ¿Se aburre? De... Sí, se desensibiliza, la liberación de dopamina se cae con el tiempo, se modifica el estímulo. Fíjate, te lo comento uh -huh. así de una manera muy práctica, a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Si yo te digo un chiste, te uh -huh. lo cuento, y es uno de los mejores chistes que te, he contado, te han contado en tu vida. Ajá. Uh -huh. Pero te lo cuento tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya ocho voy a veces. perder Espérame. el chiste. Perdón, doctor, ¿de qué se trata? No <risa> no ofenda mi inteligencia, ya me lo contó uh -huh. ocho veces. Y yo te pregunto, es que es buenísimo el chiste. Sí, pero a la primera, después ya no. Uh -huh. este Es el problema, que a lo, a lo largo de la vida también vamos cambiando nuestros conceptos de felicidad y nuestros detonantes. Cuando somos pequeños, uh -huh. somos más felices en, de que toda la vida, jóvenes. Pero después de los treinta y cinco cuarenta años la madurez se acompaña con una disminución de la liberación de dopamina. Por eso ya cuando tenemos 50, 60 años, nuestros niveles de dopamina han disminuido casi un 40% de cuando éramos jóvenes.
0: ¿Eso qué significa, doctor? ¿Que vamos a ser menos felices a esas edades? ¿O
17: que qué? condicionamos más los condicionamos elementos para más. ser felices. Ya. Porque cuando somos pequeños aceptamos tantas cosas y la, la liberación de dopamina se, se detona con pequeños elementos. Uh -huh. Una persona que tiene, por ejemplo, 16, 17 años se ríe hasta 150 veces al día. Uh -huh. Una persona de 50 años no se ríe más de 40 veces al día. Una persona que ya tiene, por ejemplo, setenta y cinco años, no se ríe más de treinta veces al día. Estoy hablando promedio, en, en ciencia no podemos hablar de determinismos.
0: Pero podemos pero, buscar la manera de reírnos, ¿no?
17: Podríamos hacerlo y, y de tal manera que esto puede cambiar. Estoy hablando... Que si bien nos cuesta mucho trabajo, uh -huh. y ya después de ciertas etapas, pues nos han pasado tantas experiencias que decimos, yo, yo yo ya no, o sea, no me río de las tonterías que se ríen los jóvenes de ahora, pero podemos cambiar esa historia. Y es cuestión además de ser un poquito más conscientes y de si puedes condicionarte a hacerlo. Por uh -huh. eso cuando si, si esa, esas estadísticas que nos comentaste al principio uh -huh. las las mencionamos en diferentes etapas de la vida, uh -huh. nos daremos cuenta que esto cambia con respecto a la vida, pero también con lo que hemos vivido. Y si hay momentos en donde dices es que tengo tengo todo para ser feliz y no lo soy, o... Tendría más elementos para estar contento y con esto me conformo. Uh -huh. Y finalmente hay personas que dicen, soy feliz viviendo mi experiencia del presente, uh -huh. sin, sin darme cuenta que tengo más elementos para no serlo. Y por lo tanto, es también una decisión. Y aquí es en donde nos damos cuenta que pues algunos elementos pueden influir desde la pareja, desde el trabajo, la vida cotidiana que llevamos todos los días.
0: A ver, ¿es una decisión ser felices?
17: Sí, y aquí es el punto las personas que dicen, quiero ser feliz con lo que tengo. Ajá. Oye, pero ni, ni tienes una casa, <risa> tus hijos te dejaron, tu mujer ya no te quiere. Ajá. Aún así soy feliz, sí. porque es un proceso que yo quiero llevarlo como lo quiero llevar y, y, y me sorprende mucho porque en términos generales la liberación de dopamina se detona con otros elementos. Ajá. Fíjate, hay un, y, y quiero comentárselos a ustedes, hay ¿Sí? una, un estudio de unos periodistas que se llama HAPPY, lo pueden encontrar en un, en estas plataformas de streaming, y dice claramente que hay personas que que, que son felices viendo a otros ser felices si, si los ayudamos. Hay quienes han, han dado su vida, cambiado su vida por querer ser importantes para otros a través de la ayuda, uh -huh. o finalmente el hecho de que los saluden a un, un taxista, por ejemplo, japonés, uh -huh. eh, no, este de la India, sus vecinos lo hace feliz Ajá. y uno diría, caramba, este, pues a mí si me saluda mi vecino me da igual. Uh -huh. En términos generales los detonantes los puede uno ir moviendo a lo largo de la vida y si influye. Fíjate que lo que te voy a comentar Ajá. desde este estudio que tiene bases neurocientíficas, uh -huh. el hecho de ser feliz 70% ya lo tenemos heredado. La neuroquímica, wow. las uh -huh. conexiones cerebrales, los neurotransmisores. Y lo que nos condiciona la felicidad es menos del 15%.
0: O sea, si y tuvimos so unos padres ¿Eh? felices, posiblemente se prolonguemos esa felicidad a través de nosotros mismos.
17: Sí, pero también, si no los tuvimos, y yo la verdad hago un esfuerzo por cambiar y entender que esto sí. es cuestión también de ponerme las pilas y de estar completamente viendo hacia adelante, uh -huh. nos demuestra claramente que tenemos todo el sustrato biológico para ser felices. Uh -huh. Aunque no tengamos es
0: que eso... esa carga hereditaria, podemos ser Exactamente, felices. No Exactamente, lo podemos tener esos condicionar. De la felicidad. Ajá. Y hay
17: personas que tú te sientas y no los ves desde hace mucho tiempo, te sientas con ellas y se sienten felices y tú dices, ¿cómo es posible? Uh -huh. Pues sí, porque tienen los neurotransmisores para hacerlo. Entonces nos damos cuenta que realmente el hecho... De, de ser felices, lo tenemos ya como sustrato, tenemos toda la capacidad para hacerlo. Ajá. Y esto es lo hermoso y al mismo tiempo apasionante en el campo de las neurociencias. Si una de esas enzimas cambia o si el detonante se convierte más importante, entonces cambiamos nuestra manera de ver la vida. Ah. Y hoy tenemos que decir que ser felices sí conlleva mucho de un proceso también de decisión
0: de decisión. Eso nos deja, pues, con una buena reflexión, me parece, doctor. Porque de pronto, pues, nos dicen, nos pueden preguntar, o mucho de lo que vemos, ¿cuáles son tus objetivos en la vida? Bueno, pues, tener, tener, tener tal... Eh. Ser feliz. ¿Y a qué le llamamos ser feliz? Y como usted nos decía, no, es, no hay que estar persiguiendo la felicidad porque entre más la vamos a perseguir, quizás no la alcancemos y entonces nos vamos a frustrar. Tiene que ver también con aceptación, con decisión. ¿Para qué queremos ser felices? Y entonces, con esto, toda explicación que nos ha dado, aceitemos nuestros neurotransmisores, doctor.
17: Y veamos más para allá y, y, y condicionemos también esa respuesta de decir, vamos a uh -huh. ser felices con esto que tengo, sin llegar al conformismo y, y tampoco decir, bueno,
18: pues así
17: la vida me trato. Uh
18: -huh.
17: Simplemente decir, tengo todo para hacerlo. Uh -huh. Y el condicionante a veces... A veces me juega
0: malas jugadas. Y a ver, todos tenemos ese potencial para hacerlo porque de pronto podemos ver historias muy fuertes de, sí. pues, con niños que han pasado situaciones muy difíciles, con personas en general que han pasado por momentos de verdad que se les murió un hijo, que tienen una enfermedad, podemos eh, encontrar la felicidad pese a situaciones adversas.
17: Totalmente de acuerdo contigo. A veces parecía que esto es obra de una mala mala adicción o, o de, de, de de estar diciendo es que lo que, lo que están hablando ustedes es totalmente este, fuera de la realidad, ¿no? Uh -huh. Tengo que decirles que hay momentos en la vida que son muy complicados y que esas experiencias nos enseñan a hacer contrastes con nuestra felicidad que está posterior. Uh -huh. Si no tuviéramos esos elementos tristes, no podríamos, el cerebro le costaría mucho trabajo hacer el contraste de una felicidad in, intensa. Y ante esta situación... Sí podemos hacerlo, ante la, la respuesta concreta que tú me estás planteando, sí. es, el cerebro puede discernir y decir, soy feliz porque soy, son, soy feliz por momentos uh -huh. y lo puedo hacer sin ningún problema y el cerebro tiene capacidad para hacerlo.
0: Así es. Bueno, pues ahí está, creo que nos ha dado, nos ha abierto la posibilidad, señalado esa eh, situación en la que podemos ser felices por decisión y pese a las situaciones adversas siempre pues queda algún camino porque como dice no hay no hay mal que dure 100 años, doctor.
17: Exactamente, ni felicidad que dure más de 30 minutos, pero <risas> condicionemos a que seamos felices o tratemos de llegar a hacerlo cada vez más frecuente.
0: Muy bien. Bueno, pues qué gusto platicar con usted. Nos deja con un buen sabor de boca hoy en este Día Internacional de la Felicidad. Y bueno, pues vamos a, a, a quedarnos con esas reflexiones y buscar encontrar el camino de la felicidad que no es perpetua, que es a momentos, pero que nos puede dar, pues... Eh, ese motor que puede ser la felicidad para desempeñar otras tantas actividades y cuando nos llegue también de pronto la tristeza, que me parece que no hay un día internacional de la tristeza, sí. pero que podamos tener esa idea, esa eh, pues sí, esa idea de que podemos también ser felices.
17: Así
0: es. Bueno, doctor, pues es Para muchas, mí
17: un honor, gracias. muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, como siempre. Muy Hasta luego. Tarde. Muy buenas tardes al doctor Eduardo Calixto, que bueno, entre sus temas hoy platicamos de la felicidad, pero otro día platicaremos del enamoramiento, que también es un, un buen tema para platicar y cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos enamorados, que al final pues estamos felices cuando estamos enamorados, o estamos preocupados, o estamos... ¿Qué nos pasa? Bueno, dejemos que se escuche esta, esta canción.
13: Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody
11: came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late.
2: He may
0: Y bueno, también es motivo de felicidad eh, saber que Emiliano Yaucuautli Sánchez Sánchez ganó el premio Pauta, que Pauta pues es un programa de nuestra universidad. Eh, en más de 10 años ha apoyado a más de 10.000 estudiantes, cuenta con 1.557 alumnos en sus sedes en la Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Michoacán. Y desde sus orígenes pues ha sido un motor para ayudar... a a distintos jóvenes, talento, además, que, pues, bueno, pauta el programa Adopta un Talento, fundado en el Instituto de Ciencias Nucleares, acompaña y asesora a chicos con interés y habilidades para la ciencia. Y en esta ocasión, pues, Emiliano ganó eh, este premio y nos habla justamente de qué fue su proyecto, cómo, y, bueno, pues vamos a escucharlo con mucha felicidad.
5: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Emiliano Sánchez, quien con su trabajo sobre la Jolote ganó el primer lugar en la categoría Primaria Alta del concurso Comunicación Científica del programa Adopte un Talento 2018-2019. ¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido. Uh, muchas gracias. Oye... Oh, sí. Antes que nada, cuéntanos cuántos años tienes.
20: Yo tengo 11 años, estoy ahorita en sexto de primaria, ya ya casi iba a competir en secundaria, pero pues todavía no. Justamente este año salgo a la secundaria. Y ya. Bien, bien.
5: Oye, a ver, cuéntanos por qué te interesó hablar del ajolote en este trabajo que además te hace ganar este concurso.
20: Pues este, yo yo no conocía al ajolote, realmente fue que mi mamá me encontró la convocatoria en Facebook, entonces me dijo, ah, mira, eh, como yo estoy en el proyecto Pauta, además estoy yendo al al curso Pauta, entonces este ya me dijo, ¿qué tal si participas? Y yo dije, ah, sí, está bien. Entonces empecé a investigar sobre ese jolote y me pareció un animal muy curioso, muy interesante y y por eso quise hacer un video sobre él, porque realmente es, es muy atractivo, al menos para mí, creo que es es bueno que lo sigan preservando ya que está en peligro de extinción.
5: Exactamente, es, yo creo que es la trascendencia de tu trabajo, porque el que un niño como tú, desde esa perspectiva, nos brinde información sobre la importancia de esta especie, creo que pues tiene un eco muy, muy importante. Oye, ¿y, ¿y qué tan difícil fue elaborar un trabajo así?
20: Pues tuvimos que hacer varias pruebas, mi mamá y yo. Primero nos la pasamos con el audio, este hicimos varias pruebas con el micrófono, y ya una vez que terminamos con eso eh, eh, empezamos a bajar maria, varias imágenes de, de Google y las pusimos este en un editor de video. Tuvimos que hacer varias pruebas y todo, pero este al final sí si, si se pudo, estuvimos como un mes haciéndolo desde diciembre hasta eh, mediados de enero que ya fue que enviamos el video para la convocatoria.
5: Una clara muestra de que a veces hacer las cosas bien y con amor, pues también requiere un tiempo. Y bueno, cuéntanos qué representa para ti haber ganado este primer lugar.
20: Pues a mí me agrada mucho, este yo, yo la verdad no sabía si iba a ganar, solamente dije, bueno ya hice el video, espero que sirva para la comunicación del ajolote, gané o no. Pero pues gané y me siento me siento muy feliz y justamente hoy va a ser la premiación de los eh, de las cinco categorías que hubo desde Kinder hasta preparatoria. Pero pues generalmente yo, yo me siento bien conmigo mismo, me ayudó mucho mi mamá, así que también le di las gracias a ella. Y de mi papá también, él también me ha dado apoyo, al igual que mi mamá, él también me ayudó con edición, entonces también le quiero dar un saludo porque me ayudó con el micrófono y con las grabaciones del audio.
5: Oye, Emiliano, y para despedirnos, ¿qué le dirías a los niños también cuando escuchen de este programa y de este concurso? Anímalos para que también pues participen con temas tan importantes como el que tú elegiste sobre los
20: ajolotes. Bueno, pues yo les diría a todos los niños de todo el país, de todo el mundo, que pues realmente este, esto de la divulgación científica es algo muy interesante porque mucha gente cree que la ciencia es solamente para los científicos y la gente dice, no, solamente los científicos son los que se encargan de esos temas. Pero con la divulgación científica y además que se informe sobre temas este a nivel mundial y de cosas como animales, no como este que es el ajolote, hacen que si si todos ayudan, eh, logramos hacer, por ejemplo, que en este caso se, se preserve el ajolote, ya que con esto este se le puede informar a toda la gente para que, tome conciencia sobre el juelote y, por ejemplo, también se puede llegar a cabo sobre cosas como el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, y muchos otros temas. Así que yo les recomendaría que si participaran, que busquen algunas convocatorias, ya que eso ayuda a, todos, a todas las personas en todo el planeta.
5: Perfecto, Emiliano. Bueno, pues mándale un saludo a todos los que nos escuchan en Prisma RU.
20: Un saludo, muchas gracias.
5: Pues él fue Emiliano Sánchez, un joven pues prometedor y además ya ganador con este programa de Ajolote. Después búsquenlo en redes que seguramente ahí lo encontrarán y bueno, pues para que lo disfruten. Virginia Sánchez para Prisma RU.
0: Gracias, gracias a nuestra compañera Vicky que le hizo esta breve entrevista a Emiliano. Muchas felicidades y pues ya llegamos al final de esta emisión de Prisma RU en este miércoles 20 de marzo del año 2019. Gracias por su compañía. Y escucho que suena Fito Páez, Fito Páez y esta canción, Felicidad. Con eso nos despedimos, gracias, hasta mañana, buen provecho.
9: Es mi favorita, estoy muy arriba y no quiero bajar. Felicidad, Felicidad, me vuelves loco.
12: Felicidad, solo viaja en limusina, haciendo el amor en el asiento de atrás. Felicidad.
18: Con al altar, felicidad es mi droga favorita. Estoy muy arriba y no quiero
14: bajar. Felicidad, no me abandones. Felicidad,
2: Prisma R.
3: Relatamos al mundo.